नमस्ते सफ्रियाकाल आदाब रिसाइटल मेमोरीज के सेगमेंट ऐतिहासिक में आप सभी का स्वागत है मैं हूं नीति आपकी होस्ट और दोस्त छः महीने बाद आप लोग मुझसे फिर से बात कर पा रही हूं। उसकी वजह मेरी प्यारी सी छोटी सी बेटी है जिसने छः महीने पहले ठीक इसी दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा था उसके लिए कुछ वक्त आप लोगों से दूर जाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरह उसे संभालूँ जैसे जैसे आदत पड़ी वैसे वैसे मैंने अपना काम करना शुरू किया हो सकता है मैं पहले की फ्रीक्वेंसी की तरह ये ऑडियोस ना डाल पाऊँ पर मैं इन ऑडियोस को डालती रहूँगी और आपसे गुजारिश है कि आप भी इन्हें सुनते रहिएगा तो चलिए पर्सनल बातें तो बहुत हो गई अब बताती हूँ कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने जा रही हूँ ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और मेरा मानना है कि अगर कोई हिंदुस्तानी इनका नाम नहीं जानता तो वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे देश तो क्या दूसरे देश के लोगों ने भी अपनी इंस्पिरेशन माना है चाहे वो हमारे राष्ट्रपति ए अब्दुल कलाम जी हों या हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों सभी इन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं इनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी कितनी अजीब बात है ना इतने बड़े आदमी जिन्हें दुनिया जहाँ के लोग अपना गुरु मानते हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता आप सोचकर देखिए आपकी हिस्ट्री की बुक में आपको इनके बारे में क्या बताया गया है तो चलिए मैं आपको आज स्वामी विवेकानंद जी की कहानी सुनाती हूँ विवेकानंद जी की माँ हमेशा भगवान शिव से ये प्रार्थना किया करती थी कि उनके घर पर भगवान शिव जन्म लें जब विवेकानंद जी पैदा होने वाले थे तब उनकी माँ के सपने में भगवान शिव आए थे और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर आ रहा हूँ स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन सुबह सवेरे छः बजकर तैतीस मिनट पर हुआ था विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था प्यार से उन्हें नरेंद्र बुलाते थे नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे पढ़ाई के साथ साथ बाकी सभी चीज़ों में वे रुचि लेते थे वो इतने होशियार थे कि आठ साल की उम्र में वो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे नरेंद्र की सभी टीचर्स भी ये जानते थे कि उनमें कुछ तो बात है कितनी अद्भुत बात है ना आठ साल का बच्चा हाई स्कूल में इसके साथ ही एक और अजीब सी चीज़ होती थी उनके साथ उन्हें बचपन से ही बड़े अद्भुत और विचित्र सपने आते थे उनके सपने में हमेशा भगवान आते थे नरेंद्र कभी समझ नहीं पाते थे कि ये सब उनके साथ क्यों होता है क्योंकि वैसे उनकी भगवान में कोई खास रुचि नहीं थी उसके बाद भी उन्हें इस तरह के सपने आना बहुत ही अजीब था उन्हें हमेशा दो और सपने भी आते थे एक सपना था जिसमें वो बहुत अच्छे से सब काम कर रहे हैं उनका घर बार अच्छा चल रहा है उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और दूसरा सपना था जिसमें वो सन्यासी का जीवन बिता रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं वो इसका मतलब भी कभी समझ नहीं पाते थे खैर वो जैसे जैसे बड़े हुए और कॉलेज गए तो उन्हें वहाँ कुछ लोग मिले जो ब्रह्मो समाज को मानते थे नरेंद्र भी उन्हीं लोगों के साथ ब्रह्मो समाज को मानने लगे और उनसे जुड़ गए ब्रह्मो समाज के लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे नरेंद्र ने भी वही सब मानना शुरू कर दिया और फिर एक दिन नरेंद्र की मुलाकात 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई स्वामी रामकृष्ण उन्हें देखते ही समझ गए थे कि इनमें कुछ ना कुछ अलग है और तब से ही नरेंद्र का जीवन बदल गया नरेंद्र के जीवन में प्रवेश किया आध्यात्म ने स्वामी रामकृष्ण ने उन्हें बताया कि जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है और वो किस राह पर चलकर भगवान को पा सकते हैं नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण के शिष्य बन गए पर फिर अचानक उनके पिता का देहांत हो गया जिसकी वजह से दुख और गरीबी नरेंद्र और नरेंद्र के घर वालों के जीवन में आ गई नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वामी रामकृष्ण के सहारे अपने जीवन की राह चुनने का फैसला किया था पर जब देखा कि घर में खाने को अनाज नहीं है घर पर सब भूखे हैं भूख से तड़प रहे हैं तो उनका मन डगमगाया और वो गुस्से में रामकृष्ण जी के पास गए उन्होंने अपने गुरुदेव यानी रामकृष्ण जी से कहा कि जब मेरे घर वाले परेशान हैं मेरी माँ बीमार है हम एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे अध्यात्म का क्या फ़ायदा ऐसे भगवान का जो ज़रूरत पड़ने पर हमें कुछ नहीं दे सकता नरेंद्र की ये बात सुनकर स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि नरेंद्र यदि ऐसा है तो तुम अभी जाओ और माँ काली से जो चाहे वो मांग लो गुरु जी ने आज तक नरेंद्र को कभी उनके प्रतिष्ठित काली माँ के दर्शन नहीं कराए थे जैसे ही गुरुदेव ने उनसे ये कहा नरेंद्र भी उनके मठ के अंदर चले गए वो करीब एक घंटे बाद वहां से बाहर आए रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा तुम अपने घर और अपनी माँ के लिए जो मांगना चाहते थे वो मांग लिया ना नरेंद्र ने कहा नहीं मैं भूल गया रामकृष्ण जी ने कहा तुम जिस वजह से गए थे वो वजह ही भूल गए चलो कोई बात नहीं तुम फिर चले जाओ नरेंद्र फिर वहां गए इस बार वो तीन घंटे में वापस आए गुरुदेव ने फिर पूछा क्या अब तुमने जो चाहिए था वो मांग लिया नरेंद्र ने फिर जवाब दिया नहीं मैं फिर भूल गया रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले जाओ एक बार और जाकर माँ से मांगो नरेंद्र फिर वहां गए और इस बार वो आठ घंटे के बाद वहां से बाहर निकले गुरुदेव ने फिर वही सवाल पूछा और नरेंद्र ने फिर वही जवाब दिया रामकृष्ण जी ने कहा नरेंद्र यदि तुम आज अपनी माँ और घर के लिए कुछ मांग लेते तो आज के बाद मैं तुमसे कभी ना मिलता ऐसा स्वामी रामकृष्ण ने क्यों कहा होगा क्या वो उनकी माँ और खुद में से विवेकानंद जी को किसी एक को चुनवाना चाहते थे ये सब बातें बहुत गूढ़ होती हैं जो हमारे जैसे सांसारिक लोगों के समझ के परे हैं पर नरेंद्र को समझ आ गया था कि जो दो सपने उन्हें अक्सर आया करते थे वो सब इसलिए आते थे कि वो उन दो सपनों में से अपने जीवन में से किसी एक को चुन लें या तो वो अमीर बन जाए और ऐशो आराम की जिंदगी बिताएं या वो साधु बनकर घर बार छोड़कर आध्यात्म की ओर चले जाएं। नरेंद्र को अब समझ आ गया था कि उन्हें कौन सा मार्ग चुनना है और यही उनसे स्वामी रामकृष्ण भी चाहते थे वो चाहते थे कि जब वो आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ें तो उन्हें कोई भी सांसारिक चीज उनके मार्ग में पीछे ना खींचे इसके बाद नरेंद्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा वो आध्यात्म में बिल्कुल लीन हो गए उन्हें समझ आ गया कि उनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है वो दिन रात तपस्या में लीन रहने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज्ञान प्राप्ति भी होने लगी
पर धीरे धीरे समय के साथ रामकृष्ण जी की सेहत भी डगमगाने लगी और उन्होंने अपनी अर्जित की हुई सारी विद्या नरेंद्र को सौंप दी वो चाहते थे कि नरेंद्र इस विद्या से लोगों का भला करे अपनी सभी विद्या नरेंद्र को सौंपने के बाद उन्होंने महासमाधि ले ली और अपना शरीर त्याग दिया नरेंद्र के पास अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी उन्हें रामकृष्ण जी के वचन की पूर्ति करनी थी उन्होंने सोचा कि वो पूरे भारत में घूमकर उनकी शिक्षा का प्रचार करेंगे भारत में कई लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और उसी वक्त खेतरी के राजा अजीत सिंह ने उन्हें नाम दिया विवेकानंद भारत में घूमने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत की स्थिति बहुत ही खराब है वो विश्व पटल पर असली भारत की छवि को उभारना चाहते थे इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन जो कि शिकागो में था वहां जाने का सोचा जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कॉन्फ्रेंस जो जुलाई में आयोजित होनी थी वो अब सितंबर में होगी उन्हें अब दो महीने विदेश में रहना था वो भी तब जब उनके पास पैसे भी नहीं थे पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया कॉन्फ्रेंस में सभी जगह से अलग अलग धर्मों के लोग आए थे सभी अपने साथ बड़े बड़े कागजों में भाषण लिखकर लाए थे पर विवेकानंद जी के पास सिर्फ उनका दिमाग था वो वहां जो भी कुछ बोले अपने मन से बोले जब वो स्टेज पर गए तो उन्होंने अपनी स्पीच ये कहकर शुरू की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वो आगे कुछ कह पाते कि इतने में ही लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया और करीब दो मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट उस हॉल में गूंजती रही स्वामी विवेकानंद ने उस दिन जो भी कुछ कहा वो हिस्ट्री बन गया क्योंकि वहां जितने भी लोग आए थे सब अपने ही धर्म की बढ़ाई कर रहे थे लेकिन विवेकानंद ने ऐसा कहा कि सब सुनते रह गए वो ऐसे पहले भारतीय थे जिनकी बातों से विदेशी इतना प्रभावित हुए थे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने वहां के लोगों के लिए वेदांता सोसाइटी का निर्माण किया जहां जाकर वहां के लोग आध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकें उनके इस भाषण से वो पूरे विश्व में जाने जाने लगे और भारत वापस आने के बाद उनका बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज तक चल रहा है जब स्वामी विवेकानंद को ये लगने लगा कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और उनकी सेहत भी जवाब देने लगी तो उन्होंने अपने शिष्यों से कह दिया कि अब वो महासमाधि लेने वाले हैं जिस दिन उन्होंने महासमाधि ली उस दिन उनके शिष्य बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे पर फिर मानो जैसे हवा के झोंके के साथ ही विवेकानंद जी ने उन सबको ये आभास करा दिया कि आत्मा अमर होती है और वो कभी मरे नहीं थे और ना ही कभी मर सकते हैं सच ही है दोस्तों स्वामी विवेकानंद कभी मरे ही नहीं क्योंकि ऐसी हस्तियां कभी मरती नहीं वो हमेशा जिंदा रहती हैं लोगों की यादों में और उनके किए गए कामों में उनके शुरू किए हुए काम आज उनके अनुयायी बड़े प्रेम और निष्ठा भाव से पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने जाएं तो दिन लग सकते हैं उनकी इतनी कहानियां और किस्से हैं कि आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा वो कैसे करते थे 
उनके ये सब करने के पीछे सिर्फ एक कारण था वो था उनका आध्यात्मिक होना दोस्तों धार्मिक और आध्यात्मिक होने में फर्क होता है स्वामी विवेकानंद जी धार्मिक तो थे ही साथ ही आध्यात्मिक भी थे हम लोग सिर्फ धार्मिक हैं सिर्फ अपने अपने धर्म को लेकर चलते हैं हमारा धर्म इससे अच्छा है उनसे ऊंचा है तुम्हारा धर्म नीचा है ये सब देखा जाए तो बच्चों के जैसे लड़ाइयां हैं पर हमें ये समझ नहीं आता धर्म शायद हमें बांट देता है पर आध्यात्म हमें एक करता है और दोस्तों एक बात और बता दूं कि हिंदू धर्म की स्थापना ही अध्यात्म की नींव पर हुई थी पर आज के लोगों ने और हमारे ऊपर हुए इन हमलों की वजह से ये नींव दिखनी बंद हो गई यही काम विवेकानंद ने भी किया था यही काम हम भी कर सकते हैं लोगों को युवाओं को इसके बारे में बता के और अगर आपको लगता है कि मेरी ये ऑडियो ये काम करती है तो इसे भी शेयर करें मैं आप सभी से मिलती रहूंगी इसी तरह की ऐतिहासिक ऑडियोस के साथ जिसके बारे में आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि हमारा इतिहास हमारी किताबों से बहुत बड़ा और अलग है जय हिंद वंदे भारत